0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 35, vamos a hablar sobre si ir a un buffet libre cuenta como un atracón. Psicorrebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, sincera y una psicología, pues así, movidita, una psicología. Hoy leía un post en Instagram que decía algo así como eh, de una cuenta de Instagram muy famosa, que yo creo que no es ni llevada por psicólogos, que publicaba, si hay algo que detestas de los demás es que hay algo que no soportas de ti mismo o algo así, ¿no? es la psicología cansina que a mí me aburre. A mí me gusta la psicología pues un poquito más, ¿no? No de mensajes tan generales y así tan tan de postureo, sino de una psicología pues un poquito más pensada, un poquito más cercana a las realidades de las personas. Y como siempre, pues es lo que intento traerte. Supongo que a veces con más acierto, otras con menos, pero mi intención al menos es que, que esa sea, ¿no? Que cada capítulo te aporte algo, que descubras algo, te haga pensar o incluso conozcas alguna cuestión nueva que no que no dominabas. Y precisamente como me estoy currando mucho el podcast últimamente, pues me gustaría antes de empezar con el capítulo pedirte un favor. Eh, ahora Spotify, eh, bueno, yo digo ahora porque yo me he enterado recientemente, igual esto ya viene de, de muy lejos, ¿vale? Permite puntuar eh, los podcasts... Entonces, si te gusta lo que hago, has escuchado varios capítulos y te está motivando, pues me ayudaría muchísimo que acudieras al, al perfil de mi de mi programa y en los tres puntitos que aparecen le dieras ahí a esos tres puntitos y puntuaras el, el programa, ¿vale? Además, también he visto que hay una campanita a la que si le das automáticamente Spotify te va a lanzar una notificación cuando saque algún capítulo nuevo. Así que, bueno, pues ya te digo, si te gusta lo que estoy haciendo, pues así no te pierdes nada de nada. Bueno, lo dicho, vamos con el capítulo de hoy eh, para que te voy a empezar contando una, una historia. Me gusta mucho el storytelling y hoy lo voy a lo voy a recuperar. Hace unos cuantos años, no, te, no recuerdo exactamente cuánto, pero yo creo que fácilmente hace 5 o 6 años fui de vacaciones con quien era mi pareja por entonces a, a las Islas Canarias, a, en concreto a, a Tenerife. Eh, era uno de estos viajes en los que, bueno, la relación sabíamos ambas partes que, que se iba a acabar y era un viaje de despedida, ¿no? No sé si alguna vez has oído algo de esto. Eh, casos de, de parejas que, que hacen viajes de, como de desencuentro, ¿no? Eh, como de tributo, como de finalizar la relación de despedida. Es bastante más común, yo pensaba que no, pero es bastante más común de lo que, de lo que cabría pensar. Y bueno, era un viaje de estos, ¿no? El caso es que, bueno, pues nos fuimos allá a Tenerife y es un, es un viaje que, que en realidad recuerdo con mucho cariño, es un, un viaje que recuerdo muy bonito. Y, y bueno, pues cogimos un hotel allí en el centro de Tenerife, de estos que traían eh, un, todo incluido, ¿no? Tenían una pulserita de estas de la que tú te la pones y, y puedes comer todo o consumir todo lo que quieras mientras estás allí que luego no, no era tan así no era tú no podías ir a a cualquier hora y pedirte un gin tonic y no pagarlo o sea no 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 era tan así simplemente lo que te incluía ese todo incluido que no era todo incluido era que bueno tenías eh, si no recuerdo mal desayuno comida y cena de, de buffet y luego eh, como a media mañana y a media tarde habilitaban un par de espacios de dos horas, si no recuerdo mal, donde pues sacaban eh, refrigerios, sacaban perritos, no, no lo sé exactamente porque solo estuvimos una vez, ¿no? Entonces, eh, claro, yo tuve una, tengo una, una, una situación grabada en, en, la memoria, ¿no? Eh, nosotros no, ya te digo que nuestro, nuestro, la intención de nuestro viaje no era estar allí todo el día en el hotel, ¿no? Pero una vez, sí que me acuerdo una, una mañana, que hasta, el, hasta, el, hasta la hora del plan, hasta hasta el siguiente plan, no teníamos nada que hacer, nada programado, y fuimos a, a la piscina del hotel en una hora en la que coincidía con, con esta hora del aperitivo, ¿no? Llevaban ahí arriba, pues, eh, eh, la bandeja con la comida, la bebida y demás, ¿no? y a lo mejor eran las 11 de la mañana fuimos allí a, a darnos un baño ya te digo, la piscina estaba en la azotea eso era muy chulo, la verdad, estaba en la azotea del hotel y me fijé que había gente en la cola para coger comida coger snacks de allí del del de de, ese, de esa hora de aperitivo, gente con la que habíamos estado desayunando hace pues un par de horas o una hora y media no en, en, la, en la hora del desayuno habíamos coincidido con ellos y allí estaban volviendo a a comer, ¿no? A, a lo que a mí me gustaría preguntarte, que pensaras si esto se puede considerar como un como un atracón de comida, ¿no? Eh, o cuando vas a un buffet libre, ¿no? Y no sé si alguna vez has ido a un buffet o te has fijado en las personas que, que han ido, que se llenan la bandeja hasta arriba, ¿no? Que, que repiten, comen una, dos, tres veces, repiten varias veces, luego postre y acaban, ¿no? o sea, acabas muy lleno, muy muy llena en, en ese buffet. Esto podría considerarse un... Un atracón, es decir, desde el punto de vista de la psicología, eh, estoy haciendo así un poco de pausa dramática como para darte un poco de tiempo a, a que lo reflexiones, a que lo pienses tú, a si consideras que esto es un, un atracón, porque la respuesta, bajo mi punto de vista, es no. Esto no se considera un problema de, de atracones, aunque sí puede ser un problema de otro tipo, ahora después lo, 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 lo matizaré, pero bajo mi punto de vista esto no es un, no es un problema de atracón. A menudo pasa que llegan a, a consulta personas eh, diciendo que tienen problemas de, de atracones de comida cuando tiene más sentido hablar de ingestas abusivas ¿no? o de sobreingestas, como puede ser en el caso de ir a un buffet libre. Tú vas a un buffet y comes por encima de tus posibilidades. Esto es una sobreingesta, o puede ser una ingesta abusiva, como te decía antes, pero para mí, a mi forma de entenderlo, en principio, luego habría que evaluar cada caso, no es un problema de atracón. Al menos, a ver, popularmente, lo que entendemos como popularmente un atracón puede ser que sí, ¿no? Es decir, te has atracado de comida, pero en los términos clínicos de la psicología no. ¿Qué es lo que diferencia a una sobreingesta de un atracón? La pérdida de control. El principal elemento que diferencia a lo uno del otro es que tiene que haber una pérdida de control, es decir, la persona que tiene problemas de atracones tiene, intenta ofrecer una resistencia a la ingesta, intenta no comer pero no puede evitarlo y lo acaba haciendo. Por eso se llama ingesta compulsiva, porque la persona tiene eh, la fijación obsesiva de eh, o la preocupación por comer y lo acaba haciendo. Normalmente ese perfil de persona que te estoy escribiendo que va a un buffet libre no va con la intención de resistirse, sino que va a comer todo lo que puede y un poco más. Por lo general, eh. no digo que todo el mundo que vaya a un buffet lo, lo enfoque de esta manera. Y muchas veces, de hecho, el problema con los atracones tiene que ver precisamente con los intentos de control fallidos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas que acaban desarrollando problemas de atracón son personas que intentan restringir, hacer dietas restrictivas, evitar alimentos prohibidos y todo este tipo de cosas, hacer ayunos y demás, que aplican mucha tensión en, en de alguna forma, en llevar a cabo pautas relacionadas con la pérdida de peso y que en determinados momentos eh, hay una especie de efecto rebote mental en el que no pueden contenerse y acaban eh, comiendo sin control, ¿no? Eh, el otro día una paciente me decía que ahora era mucho más capaz de cuando se encontraba en un evento social y, y, y había muchas... En la mesa había patatas o había cosas de estas que ella solía evitar de no llegar a a, a sufrir la ansiedad que tenía antes en esas situaciones que muchas veces le llevaban o a comer mucho allí, o a no hacerlo y luego cuando llegaba a casa das un atracón. Porque el el problema de los atracones es que muchas personas viven esas situaciones como la última vez en la que van a, a... como si fuera la última cena. El último momento en el que van a poder disfrutar de la comida. Y eso les genera una tensión, un, un, un autocontrol, que luego pues acaba saliendo en forma de eh, de atracón. no Yo me lo imagino como una olla a presión. Intentas contener el deseo de manera muy muy rígida, muy parapetada, evitas por todos los medios saltarte tu dieta, llevas a cabo todo tipo de restricciones, te saltas comidas, haces compensaciones, etcétera, etcétera, etcétera y al final tanta tensión eh, controlada se acaba descontrolando y esa es una, y eso cuando pasa muchas veces en el tiempo, esa rueda que te estoy describiendo se repite mucho en el tiempo acabamos desarrollando un problema de atracón o incluso un problema de bulimia nerviosa cuando se incluyen eh, compensaciones como puede ser el vómito, que también es bastante frecuente. No, Como te decía, los problemas de atracón tienen que ver con los intentos de control eh, rígidos, obsesivos y con la falta de flexibilidad, pero eso no quiere decir que la situación que te he descrito al comienzo eh, no pueda ser también en cierta manera un problema de salud ya no solamente desde el punto de vista nutricional, que evidentemente eh, pues abusar de, de ciertos tipos de alimentos tiene una serie de efectos perniciosos sobre la salud, y con esto no estoy diciendo ni mucho menos que no debamos comer alimentos procesados, eh, fritos, coca-colas, sí, es un alimento que de vez en cuando hay que, pues, hay que disfrutar de la vida, o sea, yo me los tomo, pero es verdad que hay personas que tienen una relación muy estrecha con este tipo de alimentos, y eso, pues, también es, tiene efectos desfavorables de sobre la salud física, ¿vale? Yo me acuerdo, estando en, eh, allí en, en, en Tenerife, en el, en el buffet, fijarme en una en una familia. Mientras estábamos eh, mi pareja y yo eh, comiendo allí, enfrente teníamos a, a una familia que eran pues un mujer, una mujer y un hombre y dos niñas pequeñas, una que, que sería... Pues que eh, al principio adolescente y la otra más pequeño. Y les recuerdo eh, con los platos llenos, llenos, eh, muy llenos de comida eh, y en silencio, comiendo en silencio los cuatro allí, eh, hinchándose a, a comer, ¿no? Esto no quiero que lo leas como una connotación eh, negativa, eh, como si me estuviera metiendo con ellos, porque ni mucho menos. Yo entiendo... Todo, o intento entenderlo todo desde la psicología y las necesidades de las personas y yo me imagino a esta familia que puede ser una conjetura mía porque no les conozco no les llegué a conocer de absolutamente nada yo hipoteticé vale y me imaginé a una familia con 15 días de vacaciones a, en agosto al año eh, que el resto del tiempo curran mucho que tienen trabajos que quizás no les llenan demasiado que eso les ha afectado el clima familiar y están un poco cansados, un poco hartos de la vida en cierta manera, que se ha perdido el feeling o la química dentro de en los vínculos afectivos dentro de la familia y han encontrado en, en, en el comer, en la comida, una especie de refugio emocional donde eh, se sienten bien, sienten placer y se van de la realidad. Porque ya te digo, la realidad es que quizás están en un núcleo familiar, laboral, están hartos, cansados, agotados, eh, desencantados. Ya te digo que esto son todo teorías mías que yo le eché imaginación en ese momento porque igual son las personas más felices del mundo y estoy yo aquí despotricando. Que son Eran mis teorías, ¿no? Pero, eh, aunque fueran mis teorías, hay algo de cierto en todo esto y es que la comida puede actuar como un refugio emocional. Regularnos a través de la comida es eso que llaman hambre emocional, que... Sufrir de hambre emocional no implica tener un problema de atracones, que es también lo que quería explicar en este capítulo. Son dos cosas distintas. El hambre emocional básicamente es usar la alimentación de una forma emocional, de una forma regulatoria. ¿Qué quiere decir regulatoria? Pues que cuando comemos se ocurren una serie de de reacciones físicoquímicas en nuestro cuerpo, como liberación de dopamina, de adenosina, de endorfinas que van a tener que ver con reacciones de placer y de evasión, es decir, de calma, de relajación, de desconexión. Y entonces yo me imaginaba eso, a una familia que, que está muy cansada de la vida y que 15 días al año conseguían eh, evadirse del todo y desconectar de esta manera. Eh, yo estoy seguro que había allí personas, familias, eh, parejas incluso, que su plan de vacaciones era comer y tomar el sol. Eh, Realmente nosotros ya te digo, acabamos en un todo incluido un poco por accidente, pero creo que muchas de las, de las personas que estaban allí estaban buscando ese todo incluido, ¿no? Que quizás no salían demasiado del, del hotel y que la comida era el, ese refugio, porque la comida es uno de los placeres más básicos, es como el sexo, ¿vale? Son cosas que, que tienen la capacidad inherente de hacernos sentir placer y liberar esas sustancias químicas a las que yo me refería. Eh, en cierta manera, esto se puede entender como una adicción a la comida. Lo que estoy haciendo, si te fijas en este capítulo... ...es un poco hablar de muchas palabrejas que habrás oído... ...y que tengas quizás desorganizadas. Hambre emocional, atracones, adicción a la comida... Eh, depende a quién le preguntes, te dirá que la que, que existe o no existe la adicción a la comida. Para mí es un debate muy absurdo... ...porque realmente puede existir adicción a cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga un, una, un valor reforzante... Eh, que sea eh, susceptible de activar el sistema de, de refuerzo y recompensa en el cerebro es eh, susceptible de generar una adicción. Y la comida, desde luego que lo es, de activar el sistema de recompensa del cerebro, de generar dopamina, de generar eh, placer, sobre todo ciertos tipos de alimentos. En la industria alimentaria también contribuye a que esto suceda, ¿no? Son muy hábiles a la hora de generar una palatabilidad, un punto de no habituación al alimento para que lo sigamos consumiendo y entonces realmente, claro que puede llegar a existir. Al fin de cuentas, una adicción es eh, una evasión en el sentido de que eh, cuando se consume la sustancia se lleva a cabo la conducta, pues hay mecanismos que regulan que tienen que ver con el placer y con la evasión de la realidad. Exactamente como te acabo de, de comentar hace un ratito. no Entonces, en cierto modo, creo que habrá perfiles de personas que... Han hecho, como te decía, de la comida su refugio emocional, su mecanismo para escapar de la realidad, para sentirse bien, para encontrar el placer, la motivación eh. y creo que tendría sentido de poder hablar de una cierta adicción a la comida, de un cierto comportamiento adictivo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que como te decía, esto no, no es un problema de atracón. Sin embargo, sí que he visto casos en los que se comienza usando la comida como regulador emocional por ejemplo casos de personas que han sufrido un duelo una separación de pareja una pérdida de, de de un bebé y han encontrado en la comida ese refugio emocional ese momento donde cuando comían era el, el, el único oasis de paz eso en principio no tiene por qué ser un problema de atracón. el problema es que cuanto más se va haciendo más abusiva se va haciendo la ingesta nuestro cuerpo se acostumbra a pedirnos grandes cantidades de placer, como pues como en un comportamiento, como en una adicción, nos va pidiendo más y más y más y más y hay un momento en el que a lo mejor queremos dejar de comer de esa manera, queremos hacer dieta, queremos controlar nuestras ingestas y el sentir que no podemos, que nuestro cuerpo nos lo pide intentamos llevar, hacerlo de manera pues eso, muy restrictiva, muy muy obsesiva, muy rígida, y vemos que, que no podemos llevarlo como queríamos, al final ahí es donde nos podemos ir descompensando y acabar desarrollando un problema de atracón en ese intento de control y no poder. vale Pero casi siempre, casi siempre, casi siempre, casi siempre que hay un problema de atracón ha habido previamente intentos de restricción, intentos de llevar a cabo dietas, dietas muy restrictivas, practicar ayunos, hacer dietas de Herbalife, combatidos... O cosas de estas. De hecho hace poco, bueno hace bastante en verdad, eh, descubrí una dieta que se hace en, en un entorno hospitalario que eran como de 800-900 kilocalorías, que es muy poco, y decían que sí, que la gente lo hacía muy bien, la cumplía y tal y cual, que comías sus alimentos que eran como potingues que preparaban ellos en el hospital, y claro, sí, la gente la cumplía y tal, en un entorno muy controlado, pero ¿qué pasaba cuando después abandonaban la dieta y volvían a sus vidas, no?, pues muchos, en un, había un foro en el que decían eso, que, que después habían no podían parar de comer, se estaban dando un montón de atracones y todo esto, ¿vale? Entonces quiero que entiendas eso, que el, el atracón tiene que ver con, con los intentos de control, aunque aún así, si tienes una pauta relacionada con la comida de sobreingesta, de, 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 de regulación emocional a través de ella, bueno, pues también es algo que quizás convendría eh, trabajar a fin de, de prevenir, un desarrollar un problema de alimentación, más grave en el, en el futuro, ¿no? Bueno, pues esto, esto es todo, espero que te haya gustado esta aclaración, que te haya gustado esta historia, mis hipótesis, que vete tú a saber si, si son así o no, que al final estábamos ahí de vacaciones y yo no me quito al psicólogo ni, <ríe> ni de vacaciones. Eh, y bueno, que te haya aportado algo que, que, te, que te sirva para, para tu vida. Ya te digo, si te gusta este este capítulo, si te gusta el podcast en general. Pues me harías un gran favor si haces, eh, si lo puntúas y, y lo compartes, porque a mí eso pues me va me a motivar a seguir haciendo contenido y, y a seguir haciendo estas cositas que creo que, que están muy bien en el fondo. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.